1: Да, продолжаем это делать в вашей компании. Еще целый час до 10 утра в прямом эфире. Я тут, Ларсин и Валя Алфимов вместе с вами. И И просто просто дивимся.
2: Просто Алфимов.
1: Просто Алфимов, да. Просто дивимся происходящему. только что вы слышали в новостях о том, что, значит, Америка подозревает ТикТок в том, что он следит за американскими гражданами и передает информацию о них в Китай. По-моему,
2: эти граждане сами передают все. То, просто, можно.
1: знаешь, там, ну, люди, которые просто максимально кривляются. И, ну, то есть, если вы хоть раз заходили в ТикТок, это реально, ну, такое одишко, такое абсолютного какого-то уже просто, вот, ну, такое донышко, до чего может дойти человек в своем желании снискать лайки. Но, видимо, это очень важная информация, которая обязательно будет использована китайским правительством. Так же, как и очень важная информация. О да, я недавно... представляю,
2: как сидят вот эти китайские спецслужбы, смотрит на все, что там творится в ТикТоке. Да, на человека, который
1: там изображает какую-то собаку там или блеет, или танцует голый на каком-нибудь там, не знаю, столе. Но это вот все это такие реалии нашего сегодняшнего дня. Вот эти шпионские игры в СМИ и интернете каждый день дают нам повод для изумления, для смеха, для недоумения. Вот агентство Bloomberg тоже на днях выступило. Было просто удивительным заявлением. Они заявили о том, что в ходе закрытой программы, какой-то закрытой программы нашего Минздрава, еще в апреле топ-менеджеры, госслужащие и бизнесмены России были вакцинированы от коронавируса какой-то тайной вакциной. Да,
2: я отмечу, что это говорит Блумберг про Россию.
1: Да, да, да. Вроде серьезное агентство. Значит, источник этого материала, который, конечно, не упоминается в этом материале, но цитируется, говорит, что вакцину получали топ-менеджеры Русала, значит, ее предлагали представителям ФОС И, ну, говорят, что еще вакцинировали всякую нашу элиту и, в общем, даже чуть ли не самых высокопоставленных политиков
2: Да, ну, смотрите, в Минздраве уже сказали, помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов уже говорит, что, да, вакцины есть ну такая она тестовая пока. Получают ее только добровольцы, только в рамках тестирования, а все остальное это просто чушь. В рамках испытаний э, вот этой вот вакцины, которая есть, простите, в рамках испытаний вот этой вакцины, которая есть, э, ну, соответственно получали ее э, люди только официально включенные в процесс тестирования, вот эти вот самые добровольцы, вот, а, ну ничего больше не соответствует действительности. <говор> <говор> я я, я, я повторяюсь, да?
1: Нет, просто э, надо понимать, что такое вообще э, тестируемая вакцина. Это достаточно неизвестный зверь. Достаточно? Это, достаточно, это вообще не, неизвестный зверь. Неизвестный зверь, нестабильное соединение там, но непонятно, как это э, вообще скажется на здоровье. и Ее и тестируют на добровольцах, людях, которые мужественно приносят себя в жертву э, медицине и нам с вами. Э, и реально они там могут себя после этого плохо чувствовать. У них могут быть какие-то побочки. И очень странно, да, Даже подозревать, что вакциной, которая вообще не исследована, не сертифицирована, не прошла клинические испытания, будут прививать лучших людей страны, весь топ-менеджмент и политическую элиту. Если только в целях, чтобы как-то поменять топ-менеджмент в стране, если только так. По этому поводу высказался пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Она действительно существует и действительно в России на выходе несколько вакцин. Об этом, собственно, наши медицинские власти уже сообщали. Действительно, несколько вакцин находятся на различных стадиях апробирования. Некоторые стадии уже завершились. Есть весьма обнадеживающие результаты этого экспериментального использования. Вместе с тем, пока ни одна, нету ни одной вакцины, которая уже завершила полный этап тестирования. Поэтому пока еще рано говорить о, собственно, вакцинации. Нужно дождаться завершения и уже официального утверждения этой вакцины ну, выполнения всех необходимых процедур для того, чтобы она могла уже поступить для массовой вакцинации. Она еще не сертифицирована. Все-таки главе государства, наверное, не сертифицированную вакцину Наверное, не совсем хорошо употреблять.
2: Не совсем хорошо употреблять, как хорошо Да, я Дмитрий еще Песков. хотела
1: напомнить, что сам Дмитрий Песков семейством коронавирусом переболел. Ну, Михаил писали, Мишустин, СМИ. помнишь? Да. да, да, то есть и их-то явно не прививали.
2: Да, и плюс этой
1: ну... мифической блумберговской вакцины.
2: Ну, так-то на минуточку нам к нам привезли всю эту историю из Европы, из Милана сначала, а потом все, кто был в Куршевеле, к чертям заразился. Мы в эфире об этом много говорили. А кто у нас в Куршевеле ездит? Но нет, элита туда точно не ездит. Да, совершенно очевидно. Конечно. <с-, С нами на связи политолог, главный редактор журнала Россия в глобальной политике Федор Лукьянов. Федор Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Федор Александрович, Здравствуйте. смотрите, нас тут э, обвиняют, что мы вмешиваемся в выборы в Британии. Потом нас обвиняют, что мы украли вакцину, которая там весь мир ее, ее разрабатывал, а мы такие сволчи, значит, это сделали. Ну, в смысле, Россия, российский ученые. И да? еще
1: и в апреле уже ею привили всех, кого надо привить.
2: Да. В чем дело?
3: Ну, да ни в чем. Ну, просто теперь такой... Я не знаю, моды это, наверное, не назовешь. Это такой ну, стиль, что ли, международного, простите за умное слово, нарратива.
4: Uh-huh. Такая
3: uh-huh. вот распространенная система э, базовых представлений, э, в которой ну, вот, есть определенные установки. Одна из этих установок, что, э, во-первых, Россия – это зло, причем зло не почему-то, вот там, не знаю, Россия отстаивает свои интересы или там э, чего-то пытается э, проводить жизнь. Нет, Россия зло, потому что она зло по определению. И э, Путин э, мечтает э, н- ногами Западу. Mm-hmm. Вот просто вот у нее жизнь построена на том, чтобы было плохо. (смех) Да, да, не не, не могу. Ну и уже если, понимаете, это звучит довольно смешно, но (смех) на самом деле, если посмотреть всю линейку публикаций, не только вот те, которые вы упомянули, а очень многие на протяжении уже э, месяцев и даже лет, то э, они, с одной стороны, кажутся абсурдными, а с другой если вы встанете вот на эту позицию, что цель России, ну, как пишут, это подорвать западный демократический мир.
2: Да, Федор Александрович, спасибо большое. Федор Лукьянов, политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», был э, с нами на связи.
1: А, да, отпалился, Федор? Да, да, да к сожалению. Очень хотелось ему задать вопрос про, э, про то, что э, действительно ли это все-таки война за вакцину. Помнишь, у нас на днях один из экспертов говорил о том, что на самом деле вся эта буча крутится вокруг того, что э, э, если Россия первой создаст вакцину, то наш образ страшной страны, которая желает миру зла, очень ловно, разрушится, потому что, ну, сейчас создать вакцину от коронавируса, это как в космос первым полицей. Слушай, Кто ну, первый сандал,
2: Придумай чего-нибудь, эти там наши западные партнеры, чтобы там нас еще в чем-нибудь обвинить. У меня, кстати, по этому поводу есть вопрос к нашим слушателям. Теперь уже не только Хабаровск, все. Мы снимаем наши дискриминационные ограничения. Вся страна, давайте, звоните нам 8 800 200 ровно 9702, или пишите нам вайбером WhatsApp. плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот появятся вакцины от ковида. Вы будете эту прививку делать или нет?
1: Я посмотрю на Владимира Владимировича Путина. Вот если он сделает, тогда и я сделаю, пойду. Будь как Путин. (гас) (гас) Да.
2: Смотри, тем временем вакцина от коронавируса в гражданский оборот еще не выпущена, ее применение вне рамок клинических исследований пока невозможно, говорит, собственно, тот самый помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Вот, ну вроде как вот эта первая вакцина от коронавируса уже готова, пока исследование. Дальше видно будет.
0: Но вы же взрослые люди. Хватит выкладывать неприличные видео в Тиктоке. Комсомольская правда. Радио Радиопоколение Симфиры. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Ну, действительно, все так и есть. Смотрите, последняя информация буквально несколько минут назад пришла. Еще 853 пациента вылечились от коронавируса в Москве после прохождения лечения от, соответственно, вот этой заразы. Сообщает об этом заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Вот буквальная цитата. Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 853 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 171 771 человека. Вот.
1: И между тем, замминистра обороны Руслан Саликов сообщает о том, что первая российская вакцина от коронавируса готова. Иммунитет выработался у всех добровольцев-испытателей. Помните вот эти 50 человек, да? Их накануне выписали из Сеченовки. Они прошли все итоговые обследования, сдали контрольные анализы крови. Но это еще не все. Эти анализы и исследования вакцины будут проводиться до конца июля-начала августа. Все это проводится, напомню, Министерством обороны совместно с Центром эпидемиологии имени Гамалея. Гамалея и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в нашей стране в ближайшее время подлежат вакцины до 50 миллионов человек или почти каждый третий житель страны. Вот. Так что, э, в общем, совсем-совсем скоро мы можем произвести вместе с иностранными партнерами, правда, неизвестно, кто эти <с иностранные партнеры, надеюсь, что это не те, которые жаловались на нас в Bloomberg. можем произвести 200 миллионов доз вакцины от коронавируса.
2: Класс. И в связи с этим я у вас, дорогие друзья, спрашиваю, а вот будет вакцина, вы будете прививаться или нет? 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона и вайбер ватсап плюс 7 967 200 ровно 9702. Сейчас с вами пообщаемся, дорогие друзья, сначала... Эксперт, uh, у нас Михаил Костинов, профессор, заведующий лабораторией вакцина профилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний Института имени Мечникова uh, uh, российской, российской академии, академии медицинских... медицинских наук. Да, Михаил да. Петрович, здравствуйте. Доброе утро. Утро. Ну
1: что, можно сказать, можно, можно, кричать ура, да, мы все, мы нет, сделали нет, вакцину. Нет,
5: нет, нет мы могла, пока мы можем кричать, что первая фаза прошла успешно, есть большие надежды, что дальше будет тоже хорошо.
2: А всего сколько вот. фаз этих? Три три фазы. это
5: На всей планете вакцины проходят по испытанию на три фазы. Первая фаза – самое малое количество людей, самое доскональное там исследование делается, потому что здесь определяется, какая вот эта доза этого препарата или какая схема ведения подбирается лучше для того, чтобы потом дальше изучать. А вот следующее, если там отчет все будет прекрасно и эксперты дадут добро, то проходит на второе исследование. Вот на второй фазе исследования где будет проводиться уже нестационарно. Вторая и третья проводится амбулаторно. То есть пациенты, то есть добровольцы приходят в определенное время. Там проводится те исследования, что нужно. И дальше проводится вакцинация. Конечно, здесь ну, добровольцы подбирают по специальным критериям. Любой человек из нашей страны, кто хочет участвовать в этом исследовании, обычно заходит на сайте этих институтов. И тогда приходит, пишет, информирует согласие делать специальные исследования, которые проверяют, что человек можно участвовать. И после этого он может, как обычно, вводится вакцина, и дальше определенные сроки исследуются все эти параметры иммуностатуса, все детальные следуются, функции различных органов системы и так далее. И вот это количество людей уже увеличивается не 50-60, а может быть и 300, и 600, и 700 человек. И этот исследование будет проводиться не в одном институте, а называется многоцентровой уже. Может быть различные города России. Те учреждения, которые имеют лицензию, имеют право участвовать в клинических исследованиях. Угу. Вот. Получается, вот. Поэтому...
1: что да. к концу, так как вот прогнозируется, что к концу там, лета у нас будет уже эффективная вакцина, которую можно будет гражданам Вы использовать. Знаете, Это давайте миф, не да?
5: спешить, Не спешите. Есть протоколы, которые не я создал, и никто не создал. Это есть между народные протоколы. И на каждый протокол идет минимум полтора месяца, потому что 600 людей, допустим, электричество собирает на вторую фазу исследования, что проводить одновременно, это не кошки или, не допустим, не мыши, чтобы сразу зашел клетку взял. Потому что один приходит, это идет даже любой центр, который есть, он не за один день набирает, допустим, каждый центр будет давать по по 30-40 человек. Приходит по 5, по 10 человек, потому что это очень серьезно, всегда должен проходить все это специальные исследования, специально, чтобы не было так, потом прозевать что-нибудь. А потом это не все. Если все будет вторая фаза, опять пишется отчет, опять дается э, э, экспертное заключение, проходит на третью фазу. Возможно, на вторую фазу или со третьей фазы включаются люди уже не только здоровые, а те, которые имеют отклонение в состоянии здоровья, потому что вакцина, в первую очередь, для них создана. Для тех, которые умирают, дают И тогда тоже берется тоже осторожность этой исследовательства. Это есть еще. Дай бог, если будет через три месяца, это будет хорошо. Uh-huh. Дело в том, что мы не можем прыгать через эти фазы, понимаете? Никто, понимаете, никто Но, б, это имеет, никто не Это очень
2: опасно, Михаил Петрович, мы понимаем, что это очень опасно. Слушайте, а возможно ли такое, что у нас еще в апреле разработали какую-то особую вакцину для элиты, элиту привили, а, как Блумер нам пишет, а остальные все страдают и умирают?
5: Вы знаете, я поэтому чуть не был наказан, что сказал свое мнение. Дело в том, что вакцины были разработаны, эти ученые, которые создали, они были уверены, что есть они сами себе сделали эту вакцину это ученые ученые оказывается что конечно это все прекрасно знают что любой вакцинный препарат или иммунобиологический, он должен пройти после специального получения разрушения из минзрала и все те наши друзья которые оппоненты которые себя критикуют а можно разве можно и так далее то это, это ученые которые себе создали которые создали вакцину эту вакцину на себя и проапробировали это не элитная вакцинация, а просто люди, ученые доказали, пожалуйста, не, я не боюсь от этой своей вакцины, вот я себе сделал всех своих друзей или кого-то там, сотрудника, который это было такое, как и называется, неофициальное. То есть это, и угу. эта вакцина сейчас она проходит дальнейшее исследования. Но для того, чтобы использовать на людей, на чужих, конечно, здесь нужно вот это, те mm-hmm. фазы, которые нужно. Так что нет никакой элитной вакцины. Элитная вакцина может быть... <свят> элитная вакцина любой человек. Я говорю, что зайдите на сайт и будете получать ту вакцину, которую, кавычка, называет, то ли была гражданская вакцина, то ли сейчас элитная вакцина. Я всегда смеюсь, и новые термины вакцинологии, может быть, надо их патентовать, кто-то изобрел, и, <свят> чтобы знали. Что нет такой элитной вакцины? Вакцина всех одна будет. И для толстого, для худого, для бедного и для этого, для богатого одна и та же доза будет 0,5 примерно миллилитра. Хоть ребенку будет, допустим, 5 килограмм, а сто 150, все равно идет одна и та же доза угу. вакцины. Да, Михаил. Сейчас,
1: а, 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 подожди, а вот сейчас в России начинаются испытания второй вакцины от коронавируса, и в ней гриппа набирают добровольцев. А кто может стать добровольцем? Какие должны у человека быть? А, вот, как я
5: сказал, любой человек должен быть здоровый. Критерий, есть специальный критерий, который определяется э, этот доброволец. Потому что если есть какое-то заболевание, я, даже без вакцинации пойдет это что-то не так, скажут, что вакцина виновата. Поэтому угу. любой человек, который считает относительно здоровым, можно участвовать в этих исследованиях. Угу. Вот это как раз будет называться элитная вакцинация для тех, которые хотят.
2: Но это нет такое понятие. Да, вот доброволец
5: понимаем. может быть любой человек, который считается здоровым в возрасте от 18 до 60 лет. Угу. Вот как идет параметр.
2: Да, Михаил Петрович, спасибо большое. Профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики профилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний Института Мечникова Академии Медицинских Наук был с нами на связи Михаил Костинов. А, са- самое главное, что я себя сейчас подчеркнул, неважно, какой у тебя дом, неважно, на какой машине ты стоишь в пробках, но вакцина в тебе будет точно такая же, как и во всех окружающих. Да.
1: <къем> Но реакция у тебя на нем может быть вполне элитная.
2: Да. Так, будете вы прививаться или нет, дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702, это это номер телефона, да, и вайбер ватсап плюс 7 967 200 ровно 9702. Так, что вы нам пишете? Здравствуйте, не буду вакцинироваться, считаю, что с короной все раздуто. Вот, ковид-диссидент у нас появился.
1: Если сделают так, что невакцинированные будут подвергаться дискриминации и гонениям, придется делать. Но я очень надеюсь, что мы не будем а, жить в таком мире, где будет принудительная вакцинация.
2: Слушай, а у нас же часто в, во всех фантастических фильмах показывают, что ну, вот, мир делится, да, вот эти вот элитные, вот эти вот отбросы, вот значит, отбросы работают на элитных ребят, как, ну, у которых элитная вакцина, да? Но вот. есть
1: дивергенты, Валя, вот, дивергенты.
2: Вот, вот, может быть, это и есть разделение нашего мира. У кого-то будет вакцина, а у кого-то не будет. И вот здесь мы разделимся, и не будем общаться вообще, и детей будут забирать из семьи, отдавать туда, и там как-то воспитывать. Не знаю, нет, я
1: загнался? Ладно, да что тебя в антиутопию понесло. Подожди еще, поживем немножко. Но пока что у нас люди в соцсетях наших очень осторожно высказываются по поводу вакцинации и говорят о том, что вакцина сырая, и еще непонятно, как она будет действовать на человека. Поэтому, наверное, погодим пока с вакцинацией. Но вот с другой стороны, видите, повторюсь, вне гриппа уже набирают добровольцев. И если вы хорошо себя чувствуете, и при этом у вас достаточно много времени, и вы хотите войти в историю, вы смело можете пойти и стать человеком, на который будут испытывать вторую вакцину от коронавируса. И потом можно будет гордо рассказывать потомкам о том, как вы спасли человечество. Да, как Возможно... Гагарин практически будете.
2: Вот тут сравнил mm-hmm. вот эту вакцину, появление вакцины с космосом, да, с полё- в космос. Так вы можете стать Гагарином, надо просто записаться сейчас на исследование, вколоть себе эту дрянь. Ну, в хорошем смысле, да. И все, и тогда правда спасете человечество. Будете лежать на диване там в старости, внуки будут вокруг вас бегать. Дедушка, а чем ты занимался в молодости? Я спасал человечество.
1: Меня кололи, и я спасал человечество
2: Да, смотри, что то что нам пишут Нам пишут, что исследование геномной эпидемиологии Вот этого COVID-19 у нас вот показало Что вирус попал нам в страну не из Китая Так что китайцы ни в чем не виноваты А прилетел он к нам из Европы Европы. И помним, что вот этот нулевой пациент Прилетел к нам из Милана С распродажей, вот эта миланская неделя моды, И вот там вот они все перезаражались, эти сволочи Но вы же взрослые люди
0: Пора уже серьезными делами заняться. «Комсомольская брата. Радио. Поколение ДДТ. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: И продолжаем делиться с вами важными и интересными новостями. «Бессмертный полк» в этом году все-таки не состоится. Мероприятие перенесли на 2021 год, с этим согласился наш президент. Он пообещал, что «Бессмертный полк» пройдет широко, мощно, по достоинству «Красиво», но 9 мая 2001 года. Хотим обсудить. Да.
2: Да. С нами на связи Андрей Краснобаев, руководитель штаба «Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро. Ну, вот смотрите. Ну, печаль, да? Ну,
4: печально было то, что мы не пошли 9 мая, что из-за коронавирусной инфекции нам пришлось оперативно переводить шествие в формат онлайн. Хорошо, что к нам подключились наши активисты, подключились жители Санкт-Петербурга и России, и онлайн-шествие действительно состоялось и прошло на высоком уровне. Поэтому плохо, что, конечно же, мы не смогли привычно пройти 9 мая в Петербурге, в других городах, так сказать, офлайн или живьем. Вот. Да, мы рассматривали и продолжали подготовку к 26 июля, буквально, вот, наверное, до конца прошлой недели. Но особенности, которые нам санитарные власти значит, на согласование предоставили, то есть мы должны были бы провести это шествие... В масках, в перчатках, на социальной дистанции. Что, в общем, противоречит смыслам движения, да, духу движения. Ведь суть «Бессмертного полка» это в том, что люди идут друг рядом с другом, вместе с семьями, с друзьями, плечом к плечу, несут портреты своих героев. И ну, предлагать им идти в масках на социальной дистанции мы посчитали это неправильным. Поэтому у нас в четверг было заседание центрального штаба. В Москве, куда подключались региональные отделения дистанционно, и мы коллегиально приняли решение отказаться от шествия э, 26 июля и в принципе отказаться от шествия уже вот этим летом.
1: В этом году. Вот. и
4: да, нам приятно, что президент Российской Федерации поддержал вот, э, это наше мнение. И... А, то есть это,
2: это, была ваша, это была ваша идея, ну в смысле так, ваша как организатор вашего полка, да?
4: Нашей общественного движения. Угу. Бесмертный полк это не какая-то государственная организация, это всенародное общественное движение.
1: А может быть есть смысл провести какую-то, я не знаю, онлайн-акцию тогда? Если а мы же проводили какой-то...
4: 9 мая онлайн-шествие Бессмертного полка. Mm-hmm. И на самом деле в нем приняло участие несколько миллионов человек по всей России.
2: Так, в общем,
1: зашла... В коснулись и вас. Да,
2: зашла, будете продолжать еще дальше. Так, в такой же формате. Ну если, нет, ну на самом деле, конечно же, сама суть движения, да, это
4: когда мы выходим на улицу, проходим, строим, неся портреты наших ветеранов, да, подразумевая, что они идут вместе с нами. Это живая история, и онлайн здесь можно использовать, ну только в каких-то самых крайних случаях, да, вот как у нас было с пандемией этой весной. Поэтому, разумеется, мы ни в коем случае речи о цифровизации движения не ведем. Это точно. Это как раз вот... Ведь что такое Бессмертный полк России? Это то, что нас всех сегодня, всю нашу страну объединяет. Несмотря на наши политические убеждения. Несмотря на наши религиозные убеждения. У всех они разные. Бессмертный полк – это та история, где мы все храним память наших великих предков. И несмотря на все наши разногласия, все вместе, забывая их, Выходим на 6-9 мая каждый год и идем. Угу. Это действительно всенародная акция. И мы хотим, конечно же, ее сохранить как можно дольше.
1: Да, осталось, остается только надеяться, что в 2021 году все эти реалии ужасного 2020 года будут не, не с нами. Да, и, и, и что эта вся история социальной дистанции не войдет в нашу угу. жизнь по повседневно
4: да, настолько. Навсегда, да. да, мы будем в это верить и будем готовиться к шествию уже на следующий год. Угу.
2: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Андрей Краснобаев, руководитель штаба бессмертного полка в Санкт-Петербурге, был с нами на связи.
1: Да, ну и, может быть, послушаем, что по этому поводу сказал наш президент.
2: Да, как, собственно, он и перенес всю эту историю. Вы знаете, мы же перенесли на более поздний срок и, и парад победы, и голосование по, по параду институций, делая это осознанно, потому что такие
6: мероприятия нельзя проводить любой Ценой здоровья и жизни наших людей. Как бы
4: нам не хотелось, но придется перенести мероприятие на
2: следующую И
4: мы сделаем это широко. Мощно, по
6: достоинству, красиво, так как мы можем это делать, и как делает до сих пор.
1: Владимир Путин о переносе шествия «Бессмертный полк», акции «Бессмертный полк» на 9 мая 2021 года.
2: Да, и... так и есть.
1: Ранее наш президент также заметил, что такие крупные мероприятия, как Парад Победы и голосование по по поправкам в Конституцию не привели к ухудшению ситуации с коронавирусом в России, потому что... э санитарные врачи, требования санитарных врачей и Роспотребнадзора соблюдались, мы хорошо себя вели, режим эпидемиологический тоже выдерживали, и поэтому ситуация никак не ухудшилась. Да, и, и потлевые
2: слушатели могут сказать, ну, слушайте, но ну, посмотрите, у нас же ничего не ухудшилось, и парад, и голосование по поправкам, и все хорошо, так что же вы отменили-то бессмертный полк? А здесь, понимаете, вот эта Конституция голосование по конституции, по внесению поправок к конституции, она она проходила как раз по всем правилам. Вы же ходили голосовать, вы же видели, как все это происходит. Ты подходишь к тетеньке, которая там за этим журналом сидит, а она от тебя бежит как от чумного и говорит «Сядь вон там вот на кресло, вот там, вот где-то в другом конце зала, покажи оттуда паспорт, и тогда, значит, сможешь подойти только после этого, расписаться, когда я убегу». А вы же понимаете, что вот нам сейчас об этом и наш Гость Андрей Краснобаев, между прочим, руководитель штаба в Петербурге, да, сказал, что невозможно провести по всем нормам, вот именно санитарно эпидемиологическим тот самый бессмертный ну, полк. Мы же помним
1: теряется смысл. Да, мы же помним, вот
2: это река, река людей, миллионы людей, которые проходят по улицам города, ну там в Москве вообще красота. Ну в других городах тоже совершенно прекрасно, совершенно деятельная акция. Вот. Да,
1: я я хотела еще вернуться к тому, что Владимир Путин говорил о работе нашей медицинской системы государственной. В частности, он говорил о показателе смертности и о статистике в этом вопросе, что в странах с хорошей развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы летальность 8, 10, 11, 13, в некоторых странах больше 15%, в Бельгии, Великобритании 15 с лишним, а у нас 1,5% летальность от коронавируса, от COVID-19. Можно как угодно относиться к статистике, можно доверять или не доверять, но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше, сказал глава нашего государства.
2: Да, это хорошие новости. Пишут нам «Бессмертный полк онлайн». Это было здорово. Да, это было здорово, и я лично очень надеюсь, что этот формат тоже не будет похоронен. И будем проводить мы в следующем году, в том числе, «Бессмертный полк» и в... в сети и офлайн, соответственно, на улицах вот с этой самой вот рекой людей. Вот. А еще, я, честно говоря, расстроен несколько, что 26 июля отменили шествие Бессмертного полка. И именно в Петербурге, именно в Петербурге, вот где Андрей Краснобаев, руководитель штаба Бессмертного полка. Потому что 26 июня, июля в Петербурге день военно флота. И там пройдет войн морской парад. Соответственно, вот там по Неве пройдут корабли военные, военные суда, и очень классно было бы после этого парада, как 9 мая в Москве, после главного военного парада, провести вот это шествие. Это было бы очень классно, очень эпично и очень духоподъемно, вот.
1: Ну, в общем, здоровье людей дороже, и действительно... Не да. Действительно, смысл этого мероприятия именно в том, чтобы идти плечом к плечу, как уже мы об этом сегодня не раз говорили, и действительно остается только надеяться на то, что вот эта вся тотальная онлайнизация нашей жизни во многом позитивная, хорошая, например, в плане покупки продуктов онлайн, там, или записи в банк, или еще каких-то документов получения, но все-таки есть вещи, которые нельзя заменить онлайном настолько. 100%. Да, это вот тот и, самый случай. И я очень надеюсь на то, что и э, образование у нас вернется, наконец-то, к очному. И «Бессмертный полк» в 21-м году, 9 мая, состоится так, как мы к этому привыкли, так, как мы это любим, и так, как это вдохновляет весь мир, когда они смотрят, как мы плечом к плечу, внесем э, память своих предков э, с гордо поднятой головой. Аминь.
0: ну вы же взрослые люди». Слышается квинус.
2: Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание.
4: Арендалон говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса. Коридоры
2: власти Все так и есть. Тут Ларсен Валентин Алфимов отправляется в коридоры. Дмитрий Смирнов уже встречает нас прямо перед входом. Вот, вспоминая, э, вспоминая Арину Шарапову, хочется собственно, еще раз ее процитировать. Тук-тук-тук. Здравствуй, Дима.
4: Доброе,
6: Доброе утро.
1: утро. Можно? Доброе Можно утро. мы обувь не будем снимать?
6: Грета наденьте, у нас не Япония <с <с
2: Дим, а в, в коридорах власти дают вот такие вот специальные войлочные тапочки, как в Эрмитаже, например?
1: Бахилы.
6: Ты знаешь, пару раз были саммиты между... Это было еще до коронавируса, в стародавние времена. Пару раз были саммиты в Эрмитаже, проводились в частности... Ну, какая история была? А, когда вот Путин приезжал во Францию, его принимали в Версале. А там ходишь, там музей, картины, всякое прочее. А мы тоже не ударили грязь лицом и провели свой саммит Россия-Франция, соответственно, в Эрмитаже. Там вот все ходили по залам, ну, так, ну, так, чтобы по залам, где картины прям внизу, по всяким фойе, ну, там тоже красиво. Египетский зал был задействован, и никто в тапочках не ходил, все ходили прям вот в ботинках и ничего вроде.
2: Я вот, когда в Эрмитаж ездил на экскурсию с классом, меня заставляли надевать вот эти штуки, но это это было очень весело. Потому Потому что что ты пешком
1: шел. А всех этих людей в лимузинах привезли. У них подошвы стерильные. Зачем им тапочки? Или даже на вертолетах доставили. Дим, ну, слушай, мы тут все, конечно, в основном упиваемся новостью про новое назначение в Хабаровском крае. Что-то по этому поводу еще в Кремле говорят? Или все, ну, как бы назначили, и бог с ним.
6: А ты знаешь, даже вчера в Кремле про это ничего не говорили, потому что действительно назначили. Ну, не, ну вчера была действительно интересная история в том смысле, что его назначили, все-таки ожидали, что вот Путин уехал в город Керч, и значит сегодня-то он не сможет побеседовать с назначенцем, как предполагалось господином Дегтяревым. А вот подише ты, новый же век, и, собственно говоря, тут надо вспомнить, что и переназначал не так давно Владимир Путин массу губернаторов, которые вышли на перевыборы именно виртуальным образом, и почему бы, собственно, и Дегтярева не назначить Хабаровск с помощью видеоконференции. Вот так и произошло. Мы не знаем, это из Керчи произошло или из другого места, может, вообще заранее записали.
2: Но,
5: тем
6: не менее, новые времена, новые технологии.
2: Слушай, Дим, а как ты думаешь, Дегтярев знал о том, что его назначат? Или вот прямо ему позвонили? Путин и застал его, я не знаю, там, когда он поднимался с продуктами домой из машины, да? И он такой, да, хорошо, готов, оставил прямо в подъезде все эти продукты и улетел в Хабаровск.
3: Ну,
6: не знаю, может, он и с продуктами улетел в Хабаровск, Чуть бросать-то их. На самом деле там, сколько получалось, почти 10 недель, да, консультации эти шли, про разных фигурантов говорили, и Дегтярев, он наверняка... С ним тоже разговаривали и обсуждали, что ты, как ты, ты вообще. Нам, собственно, собственно и Путин-то там во время этой телеконференции Дегтяреву спросил вопрос, что вы готовы к такой работе То есть он-то до конца не был уверен даже, когда ему предлагал возглавить Хабаровский край, поэтому ничего, что говорить про всех.
1: Мы, мы, знаешь, что спрашиваем, потому что мы вот справку сегодня слушали про Михаила Дегтярева, и у человека мечта есть в 2021 году в космос полететь, а теперь с таким назначением... А у него получается... выборы в 2021
2: первом. Вот как как теперь, что теперь делать?
6: Да нормально, там же у него Благовещенск рядом, он там космодром восточный. А, в принципе, недалеко, ты прав. Рядом ты сел, доехал. Там, Там, как говорят, звонки почему-то такие дешевые, потому что местные. Вот у него там космодром местный, поэтому, может, он выиграет выборы или не выиграет, и улетит. Есть вариант, есть. -э 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 -э
2: -э 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 Хорошо, давайте про о другом. Накануне Владимир Путин все-таки отправился в Крым. Принял участие в закладке десантных кораблей?
5: Ну,
6: тут, знаешь, событий чуть-чуть больше, чем десантные корабли просто заложили. Десантные корабли сами по себе дело хорошее, но там э, еще и история с возрождением вот этого Керченского завода «Залив». Там было общение с э, Путиным с рабочими, и они говорили, как Россия-то продолжит вкладывать деньги в наши предприятия, Путин говорит, ну мы же не Украина, вот я еще в свои, в свои времена спрашивал у еще премьера Азарова, что вы деньги-то не вкладываете в Крым, вернее, чего вы оттуда выводите. Он говорит, у нас другого выхода нет. И тут в этом как бы все э, вот очень яркая разница между Россией и Украиной, да и другими, в общем-то, империями. Потому что вот эта ошибка, да, российской колонизации, про которую много говорят в кавычках, про то, что она, в отличие от британской или какой-нибудь османской или французской империи, она не высасывает все соки из колоний, из колоний в метрополиях, возводя дворцы, а наоборот э, инвестирует. Там, ну, вы можете посмотреть на любую сторону света и посмотреть, увидеть, что построено Россией, как бы она ни называлась в то время, да, там, в Латвии, в Туркмении или в той же Украине. Mm-hmm. И вот в Крыму... Та же самая история, Крым, конечно, не колония, Крым, территория России, но Россия, когда туда пришла, она построила мост, строит э, трассу Таврида, возрождает заводы, там, в конце концов, есть целая госпрограмма по укладке нового асфальта в городе Севастополе, где там его сто лет не меняли, если кто ездил по Севастополю, он помнит, что это такое. Вот. вот. и про это Путин как раз вчера и говорил. С людьми, знаете, нам будут вот из Москвы там, или из Хабаровска, это не очень видно и понятно, где вы живем. А вот из таких вот э, мест, которые стали Россией лет назад, это хорошо заметно.
1: Разница есть. А чем что еще Владимир Путин будет делать в Крыму все-таки? Ну, хоть хоть, хоть погуляет там, я не знаю, по садам и.
2: Ну, с местными жителями, опять же, да? общается. Да,
6: ну, да, я, да. Не, я не знаю, остался ли он вообще в Крыму, или там, он улетел в Сочи или в Москву, поскольку сейчас такой режим, как любит говорить Дмитрий Песков, дискретный. То есть мы видим президента только когда он появляется на публике из-за всех этих коронавирусных ограничений. Вот. Вообще сегодня в планах у него стоят рабочие встречи. Откуда он их будет проводить? Понятно, что в каком-то телеформате, видимо, но откуда вот? Да из любой точки России. Может, хоть и из Хабаровска, mm-hmm. да. А Хотя вроде Хабаровска он не собирался лететь. Слушай, нет такой информации пока.
1: Mm-hmm. Секрет, да? То есть мы все узнаем. Да не то, что секрет,
6: фактор. там просто, видимо, все это делается немножко оперативно, поэтому такой график какого-то стратегического планета они просто не вносится.
1: Слушай, а вот с тем, что Владимир Владимирович освоил вот эти онлайн-конференции, онлайн-форматы, вообще можно сказать, что, ну, скажем, он стал более доступен для встреч, или количество этих встреч сильно возросло по сравнению, например, с прошлым годом, или они там стали более какими-то, я не знаю, может быть, менее официальными, да, более какими-то такими личными, персональными, нет?
6: Слушай, ну, тут вопрос имеет подоплеку, что называется, потому что Стало ли меньше публичных встреч? Ну, не знаю, наверное, нет. Такое же количество, как было, так и есть. Стало меньше, конечно, вот этих э, церемониальных или публичных мероприятий. Да, да протоколов встреч, всяких, да, да. Протокольных, да. Вот, вот давно бросалось в глаза, я думаю, что на самом деле он рад вот э, такому вот сдвигу, бросалось в глаза, что ему не очень нравится исполнять вот все вот эти протокольные мероприятия, где надо просто присутствовать. Ну, так вот, ты президент, ты должен там быть вручение верительных грамот, ты хочешь не хочешь, стой получаешь, что называется, да? Вот нужно освещать своим именем, как говорится. Вот. Этого стало меньше, и стало, видимо, больше времени для какой-то практической работы. Потому что и Песков про это рассказывает, и сам Путин говорит, что да, вот я из Кремля там уезжаю там за полночь очень часто. Там, да, часа Дима,
2: ночи Дим, спасибо большое. Спасибо. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской правды. Все новости слушайте у нас сегодня э, в эфире. Э, Дима вернется к нам завтра, и мы с Тут тоже к вам завтра. Уже взрослые, берите пример
0: с Владимира Путина. Комсомольская правда. Радио поколения